0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender
1: Handlungsbedarf.
0: Das ist eine
1: Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
2: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich wieder mit Ihnen zusammen einen Blick hinter die Kulissen der gerade beendeten 995. Sitzung des Bundesrates zu werfen. Meine Damen und Herren,
0: das heute beschlossene Paket bedeutet eine gewaltige kollektive Kraftanstrengung von Bund und Ländern, um gemeinsam eine akute nationale Gesundheitsnotlage
2: abzuwenden. Eine gewaltige kollektive Kraftanstrengung nennt der baden-württembergische Ministerpräsident die Maßnahmen, die die Länderchefs gemeinsam mit der Bundeskanzlerin beschlossen haben. Ein Thema, an dem wir auch natürlich nicht vorbeikommen. Dem Bundesrat legt das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vor. Mehr Rechtsklarheit bei Kontaktbeschränkungen, Betriebsschließungen oder zum Beispiel Versammlungsverboten ist das Ziel der Regelung. Es geht aber nicht nur um Recht und Gesetz. Wir alle sind aufgefordert, unsere Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und den weiteren Ausbruch der Corona-Pandemie aufzuhalten, um eine nationale Gesundheitsnotlage zu verhindern und die zweite Welle zu brechen. Kommen wir von der einen Krise zur anderen, von der Corona-Krise zur Klimakrise. Die eine Krise kann man hoffentlich im nächsten Jahr wegimpfen, die andere leider nicht. Kommen wir zum Klimaschutz. Und zur Energiewende. Um die Energiewende zu meistern, braucht es ohne Zweifel nicht nur mehr Windräder und mehr Photovoltaikanlagen, sondern eine gehörige Portion an Tatkraft. Bei dem wichtigsten Instrument, das wir dafür in Deutschland haben, soll sich nun mal wieder gewaltig etwas tun.
3: Das ist die größte inhaltliche Veränderung, die es seit Jahren in diesem Bereich gegeben hat. Genau genommen seit 2014 und wir haben mit dieser Veränderung die Weichen gestellt für eine moderne, bezahlbare, aber eben auch wirksame Energiewende.
2: Sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Gemeint ist das erneuerbare Energiengesetz kurz EEG genannt. Wir hören gemeinsam in die Bundestagsdebatten, um zu schauen, ob die gelegten Weichen wirklich in die richtige Richtung lenken. Ich freue mich, dass ich mich darüber heute mit dem baden-württembergischen Energieminister Franz Untersteller unterhalten konnte, aber dazu später mehr. Die Digitalisierung der Verwaltung sollte eigentlich keine gewaltige Kraftanstrengung sein. Erleichtert sie uns doch vieles und trotzdem tun wir uns manchmal verdammt schwer damit. Im Bundesrat wurde heute ein Gesetz beraten, das uns einen wichtigen Schritt weiterbringen soll, aber dabei gibt es noch einige Bedenken
0: wo auch das Bundesverfassungsgericht unseres Erachtens zu Recht sagt, das führt dazu, dass die Menschen sich einem Überwachungsdruck, einem möglichen Überwachungsdruck ausgesetzt fühlen. Deswegen hat damals das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist ein
2: Negativbeispiel. Was genau der Vorsitzende der Deutschen Datenschutzkonferenz, Andreas Schurig, damit meint, hören wir später. Während sich hörbar Datenschutz und Digitalisierung aufeinander zubewegen müssen, stecken die Verhandlungen mit dem Bundesverkehrsminister zur Anpassung des Bußgeldkatalogs fest. Ein Formfehler in der Straßenverkehrsordnung bremst weiterhin die Verfolgung von Rasern aus. Dabei verbreitete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer noch Mitte des Jahres Optimismus.
3: Kurzfristige Maßnahmen, die baldmöglichst in Kraft treten sollen, das ist die positive
2: Botschaft. Warum der Bundesrat auch in diesem Plenum keine frohe Botschaft verkünden kann, beleuchten wir zusammen mit dem baden-württembergischen Verkehrsminister Winne Hermann Von der einen Kraftanstrengung zur nächsten und damit ins Plenum des Bundesrates, wo heute erneut über das Erneuerbare Energiengesetz beraten wurde, bei dem es traditionell viel Gesprächsbedarf gibt. Zur Abstimmung stand eine umfangreiche Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung. Corona-bedingt wurde auf eine ausführliche Debatte im Plenum verzichtet. Lob, Kritik und Anregungen gab es dazu aber auch in der Plenardebatte im Deutschen Bundestag, zehn Tage davor. Genannt wurden viele Punkte, die sich auch in der Stellungnahme des Bundesrates wiederfinden. Wissen Sie noch, was Sie am Tag der Bundestagsdebatte Freitag, den 30. Oktober 2020, um 10 Uhr gemacht haben? Vielleicht brannte das Licht in Ihrem Büro, der Laptop summte, der Bildschirm war erhellt. Aber woher kam der Strom? Das erklärte der Bundeswirtschaftsminister den Abgeordneten genau an diesem Tag im Deutschen Bundestag.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute Morgen um 10 Uhr wurden 71.750 Gigawatt Strom aus erneuerbaren Energien produziert und nur 31.526 aus konventionellen Energien, Kernkraft und Kohle. Das bedeutet, es gab einen Anteil von 58 Prozent der Erneuerbaren an der Stromversorgung.
2: Mit der Überarbeitung des erneuerbaren Energiengesetzes soll das Ziel erreicht werden, dass im Jahr 2050 aller Strom, der in Deutschland produziert wird, treibhausgasneutral ist. Hierfür braucht es eines mit Sicherheit Tatkraft. Das Ziel vor Augen schreibt die Bundesregierung daher tatkräftig zahlreiche Maßnahmen in das Gesetzeswerk. Doch dafür gab es in der Debatte nicht nur Lob, sondern auch ordentlich Kritik. Von Steffen Cotré von der AfD-Fraktion. 58 Prozent erneuerbarer Strom sind nicht gut, sondern
1: schlecht. Denn diese bedeuten einfach, dass wir weiter Deindustrialisierung haben, dass wir steigende Strompreise haben.
2: Von Sandra Weser von der FDP-Fraktion.
4: Marktwirtschaftliche Elemente fehlanzeige.
2: Ralf Lenkert von der Fraktion Die Linke hatte vor allem viele offene Fragen. Sie bringen mit
0: den Entwürfen zum erneuerbaren Energiegesetz und zum Bundesbedarfsplangesetz mal wieder etwas ein das mehr Fragen aufwirft, als Antworten gibt. Und damit Sie verstehen, was ich meine, hier erst einmal 18 Fragen.
2: Kritik gab es auch von Dr. Julia Verlinden aus der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen.
0: Auch
4: mit dieser Gesetzesnovelle bleiben Sie auf der Seite der Bremser und Blockierer. Denn so sind weder die Klimaziele zu schaffen, noch werden Sie Deutschland damit im internationalen Wettbewerb in die Pool-Position bringen.
2: Aber nicht nur von der Opposition, sondern auch vom Koalitionspartner wurden in der Debatte erhebliche Zweifel geäußert, ob Ziel und Umsetzung zusammenpassen, wie Nina Scheer von der SPD in ihrer Kurzintervention deutlich machte.
0: Und trotzdem wird immer wieder auch von Ihnen das Bild skizziert, als ob wir Abhängigkeiten von weiteren Schritten haben, Infrastrukturschritten, die sehr viel Planungsvorlauf haben, womit nichts anderes suggeriert wird, als dass wir es nicht schaffen, dass wir viel mehr Zeit bräuchten, als wir eigentlich für die Energiewende bräuchten. Und ich glaube, dass wir nicht von Kompromissen abhängig sind bei einer Energiewende, sondern dass wir drastisch in den Fehlmeldungen auch dieser Art zurückschalten müssen, um endlich diese Hemmnisse zu überwinden, die teilweise wirklich hausgemacht sind, gesetzlich implementiert sind. Und genau um die Beseitigung muss es gehen, um die Beseitigung von Hemmnissen. Und da bin ich auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass Sie das nicht mit Ihrem Gesetzentwurf schon ein Stück weit geleistet haben.
2: Was war die Antwort darauf? Als Replik verwies der Bundeswirtschaftsminister auf Baden-Württemberg.
3: Zunächst einmal, dass Sie sagen, der Entwurf sei enttäuschend. Das ist Ihr gutes Recht. Aber ich darf nur darauf hinweisen, dass beispielsweise der Herr Untersteller, der grüne Umweltminister in
2: Baden-Württemberg, ihn sehr positiv kommentiert hat, als ich ihn vorgelegt habe. Der Angesprochene konnte sich im Bundestag nicht äußern. Deswegen habe ich bei Franz Untersteller, dem baden-württembergischen Minister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, nachgefragt. Wie viel Lob... Wie viel Kritik verdient der Vorschlag der Regierung zum EEG nun tatsächlich?
1: Naja, ich war einigermaßen verwundert, als ich gehört habe, dass Altmaier mich da als Kronzeugen anführt, von wegen ich hätte das Gesetz gelobt. Dem ist mich nicht so, ja, sondern was ich gemacht habe, ist die Südquote für die Windenergie, das ist das sogenannte Referenzertragsmodell, spricht, dass auch die schlechteren Standorte in Baden-Württemberg in die Ausschreibung reingenommen werden können. Allerdings, ich habe auch erhebliche Kritik an diesem Gesetzentwurf, beispielsweise die Dinge, die mit der Solarenergie zu tun haben. Ich meine, dass man hingeht und zukünftig auch schon 500 KW Dachanlagen in die Ausschreibung reinnimmt und da damit Industrieanlagen, Gewerbeunternehmen und so weiter die Möglichkeit nimmt, bei solchen Anlagen den Strom verbrauchen. Das ist einfach ein Unding. Auch die Regelungen bei den Anlagen, die aus der EEG-Vergütung jetzt rausfallen, nämlich, dass ich Kleinanlagenbetreibern mit zwei, drei kW denen auferlegen will, dass sie einen sogenannten smart meter zu Hause einbauen müssen, sprich mit erheblichen Kosten sowas verbunden ist. Das ist einfach ein Unding. Und deswegen, also ich kann nicht verstehen, wie der auf die Idee kommt, mich da als Grundzeugen anzuführen.
2: Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag eine Stellungnahme zu dem Gesetz beschlossen. Diese wird dem Bundestag über die Bundesregierung zugeleitet. Dann können die Abgeordneten beherzt das Gesetz verbessern, um der Energiewende neuen Schwung zu verleihen und das Klima schneller sowie vor allem besser zu schützen. Die Verwaltungsleistungen der Behörden von Bund, Ländern und Kommunen sind zu kompliziert, zu bürokratisch, zu analog. Das sagen nicht nur mehr als drei Viertel aller Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Verwaltung selbst. Für 75 Prozent der Verwaltungschefinnen und Chefs gehört die Digitalisierung zu den dringendsten Herausforderungen. An der entsprechenden Umfrage unter deutschen Behörden nahmen zuletzt 309 von ihnen teil, sieben davon antworteten mit Fax oder Brief. Das waren die Ergebnisse vor gut einem Jahr. In gut zwei Jahren, also im Jahr 2022, sind grundsätzlich alle Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen digital anzubieten, so sieht es das Online-Zugangsgesetz vor. Es ist also höchste Zeit, zur Tat zu schreiten. Damit uns diese Kraftübung gelingt, legt dem Bundesrat mit dem Registermodernisierungsgesetz nun ein wichtiger Baustein vor. Der Titel des Gesetzes klingt wenig nach Digitalisierung. Das Ziel des Gesetzes ist aber, dass Bürgerinnen und Bürger künftig beim Behördengang nicht jedes Mal aufs Neue gebeten werden müssen, Angaben wieder und wieder zu machen und Nachweise beizufügen, die an anderen Stellen der Verwaltung schon lange vorliegen, etwa Meldebescheinigungen oder Geburtsurkunden. Stattdessen soll zukünftig die freiwillige Angabe der Steueridentifikationsnummer reichen unter der dann alle notwendigen Daten den jeweiligen Behörden digital zur Verfügung gestellt werden. Damit dies auch funktioniert, ist eine neue Registermodernisierungsbehörde notwendig, die einen zentralen Bestand unserer Daten sammelt. Datenschutzexpertinnen und Experten runzeln dabei die Stirn. Sie kritisieren die Ausgestaltung des Entwurfes und befürchten, dass die Bündelung unserer Daten unzulässigerweise zu einer umfassenden Profilbildung eines jeden von uns genutzt werden könnten. Hierzu habe ich mit dem Vorsitzenden der Deutschen Datenschutzkonferenz Andreas Schurig gesprochen. Herr Schurig, teilen Sie diese Bedenken?
0: Ja, durchaus. Die Datenschutzkonferenz äh, setzt sich ja schon seit Längerem mit dem Thema Einführung eines zentralen Identifikationsmerkmales auseinander und kritisiert dies. Da stehen wir in einer langen Tradition. Schon das Bundesverfassungsgericht hat ja im Volkszählungsurteil die sogenannte Personenkennzahl kritisiert. Und zwar deswegen, weil sie staatlichen Stellen ermöglicht, ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Es geht dadurch, dass man überall in jedem Register, was gespeichert ist, diese eine Identifikationsnummer hat, gibt es die Möglichkeit, dass man dann übergreifend über ganz viele Fachbereiche ein Profil erstellt, wo auch das Bundesverfassungsgericht unseres Erachtens zu Recht sagt, das führt dazu, dass die Menschen sich einem Überwachungsdruck, einem möglichen Überwachungsdruck ausgesetzt fühlen. Deswegen hat damals das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist ein Negativbeispiel. Und wir lehnen deswegen im aktuellen Gesetzentwurf auch im Kern diese Einführung eines zentralen
2: Persönlichkeitsmerkmales ab. Für mich ist klar, dass die datenschutzrechtlichen Bedenken ernst genommen werden müssen. Ganz klar. Und trotzdem gilt, wir müssen bei der Digitalisierung in der Verwaltung vorankommen. Wir müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen. Wir müssen aber Wege finden, wie Daten sicher genutzt werden können. Es geht um das Wie, nicht um das Ob. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine effiziente Verwaltung ist, um wie wichtig es wäre, dass Daten, die die Corona-App sammelt, sicher und stärker genutzt werden können. Also Digitalisierung und Datenschutz müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Herr Schurig, wie schaffen wir es, Digitalisierung und Datenschutz zusammenzubringen? Die Digitalisierung
0: eröffnet ja auch neue Möglichkeiten. Die Bürger haben viel schnelleren Zugriff auf Ihre Daten. Sie können Verwaltungsvorgänge vereinfachen. Dem stehen wir als Datenschützer nicht entgegen. Aber wir präferieren in diesem Zusammenhang eine Lösung, die ebenso ein zentrales Merkmal zur Identifizierung vermeidet. Denn dieses Merkmal hat auch noch, und das möchte ich noch ergänzen, auch noch einen anderen Nachteil. Im Bereich der Privatwirtschaft ist es ja auch so, dass wenn dieses Merkmal erstmal in der öffentlichen Verwaltung eingeführt worden ist, dann auch massiv benutzt werden wird. Insofern sollte man so ein Merkmal möglichst vermeiden. Dafür gibt es technische Lösungen. Die sehen im Konkreten so aus, dass für jeden Abgleich zwischen verschiedenen Registern ein temporäres Merkmal erzeugt wird wo dann die Identität des Betroffenen festgestellt werden kann. Das ist technisch etwas aufwendiger, aber durchaus einsetzbar. In Österreich passiert das zum Beispiel schon. Österreich hat eine solche dezentrale Lösung gewählt, die wir auch für Deutschland favorisieren.
2: Der Gesetzentwurf war nun zum ersten Durchgang im Bundesrat. Die Bundesregierung wurde hier nochmal klar aufgefordert, die bestehenden Bedenken zu prüfen und auszuräumen. Nun ist der Bundestag am Zug. Ein Formfehler bremst weiterhin die Verfolgung von Rasen aus. Die Paragraphen der Straßenverkehrsordnung endlich formgerecht zu sortieren, Raser angemessen zu bestrafen und den Radverkehr weiter zu fördern, darum ringen Bund und Länder nun bereits seit Monaten. Mehrere Länderverkehrsminister haben in diesem Bundesratsplenum einen neuen Versuch unternommen, um den gordischen Knoten endlich zu zerschlagen. Insbesondere die Verhältnismäßigkeit des Bußgeldkatalogs wurde in den letzten Monaten von unterschiedlicher Seite in Frage gestellt. Die Forderung nach höheren Bußgeldern, insbesondere für Geschwindigkeitsüberschreitungen, steht der Auffassung gegenüber, wer zu schnell mit dem Auto unterwegs ist, darf dafür nicht drakonisch bestraft werden. Nun skizzierte eine Entschließung im Bundesrat einen möglichen Kompromiss, der versucht, genau diesen Konflikt zu entschärfen. Eine Mehrheit fand sich jedoch nicht. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winne Hermann war die ganze Zeit an den mühseligen Verhandlungen beteiligt. Trotz Tatendrang der Länder ist erneut kein weißer Rauch aufgestiegen. Woran lag das? Ja, der Bundesminister und die
4: CDU-Kollegen der anderen Länder wollten diesen Kompromiss nicht annehmen. Es war ja der Kompromiss der Verkehrsministerkonferenz, genauer gesagt der Vorsitzenden, die sozusagen zwischen den verschiedenen Vorschlägen einen gemacht hat. Es war den CDU-geführten Ländern zu so drastisch, dass man bei einer Tempoüberschreitung mit 26 Kilometer, dass man da schon vier Wochen den Führerschein losbekommt. Wohlgemerkt, man muss sich mal überlegen, in der Tempo-30-Zone fährt jemand 26 Kilometer schneller und dann gibt es noch einen Toleranzzuschlag von etwa 5 Kilometer. Dann heißt es, der fährt doppelt so schnell als erlaubt. Und dann sagen die, das wäre immer noch nicht genug, um hart durchzugreifen. Wir meinen, das ist... Zwingend, denn aus Sicherheitsgründen kann es nicht sein, dass wir die Leute so schnell fahren lassen. Ja, also wir werden weiter verhandeln
2: müssen. Dass Politik eben kein Wunschkonzert ist, sondern ein mühsames Bohren von dicken Brettern, das wird gerade an diesem Beispiel deutlich. Was braucht es jetzt, um diese Hängepartie zum Bußgeldkatalog zu beenden? Ja, genau genommen bräuchte es jetzt
4: einen guten Vorschlag vom Bundesverkehrsminister. Aber wenn der nicht kommt, sollten wir uns trotzdem Gedanken machen, was können wir anbieten? Eine Möglichkeit ist, dass wir das über einen Bußgeldkatalog machen, und deutliche Verschärfung. Wenn schon kein Fahrverbot, dann deutlich höheres Bußgeld. Dann glaube ich, dass man auch etwa bei Experimentier-Möglichkeiten, experimentier, -Möglichkeiten -Experimentier -Klauseln in der Straßenverkehrsordnung den Kommunen in Spielraum einräumen könnte. Und dann muss man nochmal überlegen, wo die Grenze für zeitlich befristete Fahrverbote sein können oder müssen. Jedenfalls das Ziel ist für uns ziemlich klar. Wir wollen das Risiko für Fußgänger und für Radfahrer reduzieren. Und wir wissen, je höher die Geschwindigkeit, desto wahrscheinlicher ist, dass man sich schwer oder tödlich verletzt. Das wissen wir ganz genau. Deswegen müssen wir auch diese Raserei irgendwie beenden. Und das am besten mit strengeren Maßnahmen, ob das finanzieller hat ist oder mit Fahrverboten.
2: Die Themen werden uns für diesen Podcast nicht ausgehen. Dafür sorgen nicht nur die Verkehrsminister, sondern vor allem das Weltgeschehen. Wir dürfen den Optimismus nicht verlieren, bei aller Unruhe um uns herum. Zum Ende dieser Folge will ich mit Ihnen eine Geschichte der letzten Woche teilen, die mich ganz persönlich optimistisch gestimmt hat. Als ich am letzten Samstag über den Schwetzinger-Markt wie jeden Samstag gegangen bin, war ich sehr froh zu sehen, dass der überwiegende Teil der Schwetzingerinnen und Schwetzinger die Masken getragen haben, die Abstände eingehalten haben, ganz so, als wäre es vollkommen normal. Mich stimmt das zuversichtlich, dass wir gut durch die Novemberwochen kommen und zum Jahresende auch die Corona-Welle durchbrochen haben und gut in den Jahreswechsel starten können. Ich bitte Sie, tragen Sie Ihre Masken, halten Sie die Abstände ein, kommen Sie gut durch die Novemberwochen. Wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge Anfang Dezember.
3: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.